0: 欢迎收听《大案纪实》。消失的干儿子。完美犯罪是否真实存在？不可否认的是，现实生活中至今还有许多还未破获的案件存在。完美犯罪本就是指事件本身不被大众发现或无法追捕到罪犯本人的案件，但这种情况。多数出现在小说或影视剧当中，在当下这个科技高度发达的时代，想做到悄无声息、不为人知，或者逍遥法外，似乎是不太可能的事情。但生活中偏偏就有人不信邪，自认为读过几本悬疑犯罪小说，就学习到了书中的精髓，竟然模仿书中的情节，将受害人杀死，碎尸后。将其浇筑在了水泥墩里，凶手自认为做的滴水不漏，可以瞒天过海，殊不知警方早已将其锁定。直到被捕时，还直呼：“根据书中的描述，你们应该找不到我的。” 2009年10月17日下午4点左右，河南省洛阳市。关林镇刘富村附近的高速公路桥下的垃圾坑里，两名拾荒者看着眼前的几个水泥块子，满心期待地说道：“这水泥墩子看着方方正正的，里面应该有钢筋，今天又赚到了。”一些拾荒者经常会将废弃的水泥墩子砸开，取出里面的钢筋卖钱，但这两位拾荒者砸开第一个水泥墩后就跑了。因为里面根本没有钢筋，反而掉出来一些人体组织。惊慌之余，二人选择了报警，警方也很快赶到了大桥下。看到眼前的一幕，办案多年的民警也是倒吸一口凉气，如此残忍的手段竟然出现在了生活中。更令在场人吃惊的是，砸开另外几个水泥墩后。又发现了一些尸块，经过法医勘察鉴定后，发现是一男一女两具尸体，男的年龄大约50岁上下，身高一米75左右；女的身高一米56左右，大概年龄35岁，死亡时间均已超过半年以上。可以肯定的是，大桥下的垃圾场是抛尸地点，并非案发现场。经常看刑侦案件的朋友一定知道，警方接下来要在抛尸现场寻找线索了。但这本就是个垃圾场，有时隔半年，想要提取到蛛丝马迹，简直比登天还难。所以，警方还是将注意力放在了水泥墩上。民警砸开了现场所有的水泥墩，甚至将其粉碎。最后，在一块藏尸的水泥墩里。发现了一枚纽扣，虽然当时它并没有起到什么作用，但它最终将会成为强有力的物证。除此之外，抛尸现场一无所获，警方只好转移阵地，进入下一步的侦查工作。按照正常思路，接下来就该确认死者身份，然后再去抽丝剥茧。随后。警方以抛尸现场为中心，向外逐步扩散，对周边村落进行调查走访，近半年来是否有失踪人口？为了充分发动当地群众，警方发出了悬赏通告，对于提供死者身份线索的人，奖励一万元现金。果不其然，重赏之下必有所获。不久后，关林镇派出所接到一位姓邓村民。打来的电话声称，半年前租住自己家房子的一男一女突然消失，身高、年龄和悬赏通告上描述的几乎一致。随后，警方赶到了邓女士所在的两联庄村，开始调查。据邓女士讲，这两人是河南濮阳人，系外地务工人员，男的在工地上包揽一些小工程，女的在本村一家服装加工厂打工。二人虽然不是夫妻关系，但一直住在一起，直到半年前，也就是二月底的时候，突然就消失不见了。随后，邓女士带着办案民警来到了这两人居住过的房间。交谈时，民警问邓女士：“那两人消失的时候交房租了吗？”邓女士一听，抱怨地说道：“去年还欠了半年的房费。”而正是因为这个原因，两名受害人无故消失后，房东邓女士一直没有动过这间房里的物品，还是原来的模样，就为了等他们回来好收房租。不曾想等到了这个消息。不过话说回来，虽然损失了一年多的房租，但是提供线索得到了一万元的悬赏金，并没有亏损。警方整理线索后，初步认定。消失的这两名租客很有可能就是两名遇害者。除了身高、年龄符合以外，最重要的是，他们消失的时候并没有带走屋里的任何东西，就连身份证也没有带走。通过身份证上的信息得知，男的名叫范刘栓，时年五十一岁；女的名叫张凤田，时年三十四岁，两人都是河南省濮阳市人。警方立刻带着两人的身份证赶到了濮阳进行调查取证。在二人的家乡得知，张凤田是范留栓的侄媳妇，两人本来都有各自的家庭。案发四年前，两人逾越道德，一起私奔了。当地人都不知道他们的去向，甚至不愿提及这两个人。为了确认两名死者到底是不是范留栓和张凤田，警方。提取了他们亲人的 DNA 样本，随后回到了洛阳，与两具尸体的 DNA 进行对比，结果完全一致。死者的身份确认了，下一步就好办多了。警方再次回到两名死者生前居住的两联庄村，开始调查他们的人际关系。这次排查，一个名叫小杨的人出现在了警方的视野里。小杨。二十七岁上下，身高一米七五左右，外地口音，来当地多年，但一直没有人知道他的真实姓名，更没有他的相关照片，因为他平日里表现得沉默寡言，不爱与人接触。据村民反映，这个小杨是死者范流栓的干儿子。范流栓在工地上经常能够揽到活，而小杨虽然不爱与人交际，但是吃苦耐劳，很是能干。于是便认了范流栓当干爹，跟着他讨生活。蹊跷的是，当警方准备寻找小杨的时候，却发现他已经离开当地半年之久。由于他平时本就不怎么被人关注，所以大部分人都没有意识到，就在范流栓和杨凤田消失的同时，小杨也消失了。